From pressing issues to highlighting features, join us as we dig down socially relevant and timely stories that matter in today's time. I am Zeus Legaspi, and this is Quarant Talks. From pressing issues to highlighting features, join us as we dig down socially relevant and timely stories that matter in today's time. Magandang araw po sa inyong lahat. Sa ngalan ni Zeus Legaspi, ako po si Sander Cipriano, at ito ang Quarant Talks. Ayan, magandang araw po sa lahat ng mga listeners po natin para sa programang ito. Uh, sa, ngay- sa ngayon po, para sa episode na to, ako po muna ang makakasama ninyo dahil uh, may prior commitment po ang aking uh, kapartner po na si Zuzle Gaspi. But nevertheless, magiging interesting pa rin yung, pag- yung topic na pag-uusapan natin ngayong araw. At napapanahon ito dahil Uh, kamakailan lamang eh, natapos ang Conference of the Parties o COP26 kung saan umatend ang mga bansang pumirma sa United Nations Framework Convention on Climate Change noong 1994. Ang Climate Change Conference ay isinasagawa taon-taon bilang parte ng paglaban ng mga bansa sa lumalalang problema ng climate crisis. Ano nga ba ang mga pinag-usapan sa conference na ito? At makakatulong nga ba ang mga ito sa hinaharap o sa kinabukasan ng ating mundo? Uh, alam mo, napaka, napaka napapanahon ng isyong ito. No? Uh, yung usapin naman patungkol sa Uh, sa klima, sa paligid natin, sa environment natin. Never namang naging ano yan. Never naging paso yung balitang yan dahil bawat araw maraming nagbabago sa paligid natin. Kaya maganda na pag-usapan natin yan. Lalo pat uh, kakatapos lamang nitong November 12, yung huling araw ng nasabing conference. Kaya para matulungan tayong masagot ang mga tanong na ito, makakasama natin si Mr. Marlon Pareha, ang former director ng Environmental Resources Management Center ng De La Salle University, Das Marinas, at ang kasalukuyang principal ng DLSED Senior High School. Sir, welcome back po sa Quarant Talks. Salamat, Sander. Uh, it's nice to see you again, actually. At uh, anytime, anytime, uh, baka, basta uh, makakapag-contribute sa kaalaman at uh, informasyon para sa lahat. Salamat. Salamat uh, po. Maraming salamat po, Sir Marlon. At totoo nga po na malaki po talaga yung maitutulong nito para sa kaalaman ng uh, ng mga tagapakinig natin, no? ng mga kapwa lasalyano din po natin sa komunidad natin. Dahil sobrang napapanahon po talaga nitong uh, uh, usapin po natin ngayon. No? So, eto po, Sir, no? so, para sa mga, siguro para rin uh, mas makilala kayo ng lubos, Sir, ng mga ano natin, ng mga listeners po natin. Uh, Tell us about yourself, sir. Uh, how long po ba have you been an environmental champion po or an advocate of uh, environment po? Ako, Sander, ano, siguro, ano pa, uh, una-una sa kurso na kinuha ko ng kolehiyo, no? so ako'y kumuha ng BS Biology. Uh, matagal na matagal na, no? dalawang, more than two decades ago na yun. At... Uh, isa rin to nung ako ay naatasan na maging department chair ng aming department, yung Biological Science Department. Uh, isa ito sa mga advokasiyang pinush uh, ko nung ako ay department chair. At noong 2011, nung ako ay nabigyan ng pagkakataong maging director ng ERMA, uh, mas naging ano mas naging lantad yung aking dapat gawin. No? So, uh, at ngayon, nasa, nasa high school ako inasign, no? uh, bilang head ng high school. Ito yung unti-unting ini-integrate 
uh, namin no uh, sa curriculum ng high school. So mahaba no mahaba mahaba naman yung karanasan pero uh, uh, marami tayong natututunan along the way no at uh, Matandales na kikita natin yung kahalagahan na ng pagkakaisa ng lahat no para maabot yung, yung layunin lalong-lalo na ngayon sa sa climate crisis no. Tama yung binanggit mo kanina no nag-uusap tayo kanina bago tayo mag-record nito no. Uh, hindi na siya climate change, siya climate crisis na siya. Kasi nangyayari na siya ngayon. Tama, tama po sir no. Ah uh, sa lahat ng mga ano no, uh, lasalyano natin na kapwa lasalyano natin na nakikinig ngayon ah uh, Kumbaga yung uh, yung uh, ermac yung binanggi yung uh, uh, naging uh, yung orga yung center kung saan uh, naging former director si uh, Sir Marlon uh, sila yung nagpapanatili ng uh, kumbaga ng kaayusan ng uh, environment natin sa universidad at kumbaga hindi lamang sila sa loob ng universidad nakaano naka-focus kumbaga uh, yung ermac uh, kasama rin sila sa kumbaga sa nagre-representa hindi lang sa university natin but also yung kasama yung ilang mga environmental organizations sa buong Pilipinas upang uh, upang uh, labanan ang nangyayaring krisis sa ano natin sa klima at sa paligid natin. Nakakalungkot lang talaga sir kasi uh, hindi may experience ngayon uh, ngayong may pandemic yung mga kapwa natin estudyante ngayon na uh, makita ulit yung mapunong university, university <laughs> di ba po yung uh, yung gar- yung ano po natin botanical garden po natin yung kasi sobrang uh, sabi nga daw po nila no mas uh, mas mababa po ng ilang degree sa loob ng university natin compared to outside the university kaya uh, sana po dumating na yung panahon na makabalik din tayo sa face to face para makaranas po ulit tayo ng Uh, masarap na simoy ng hangin sa loob ng universidad ko. Ayan, ngayon po sir, um, punta po tayo ngayon sa main ano po natin, main uh, topic po natin. No? Uh, in hindsight sir, based on your observations po, gaano po kalala ngayon yung nararanasan po nating uh, climate crisis sa, ba- okay. sa, ano po, sa buong mundo po? Okay, ganito siya. No? Una, Uh, doon sa, sa 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 climate crisis uh, ang Pilipinas pinag-uusapan natin yung yung contribution no? ang, kaya tayo may pagbabago ngayon ng klima at uh, batay na rin no? kung yung 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 lumab- yung recently na lumabas na six six uh, report ng uh, United Nations uh, panel on climate change no uh, na um, ang ginagamit na ng mga salita ng mga saintipiko ay hindi na yung uh, ano eh, hindi na yung mga salita na 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 na, na pagpapatungkol lang sa posible no sa karamihan na ng ginagamit ng salita ay unang-una yung salitang crisis uh, salitang devastating at yung salita na nandito na tayo sa sitwasyon na to. We are in that middle, in the middle of that crisis. Ang naging dahilan nito at napatunayan na ng napakadami no 99.9% ng mga scientific studies ay anthropogenic ang cause. Ibig sabihin ng gawa ng tao, gawa natin, no? Gawa natin yung gawa natin yung cause na to. At 
ano yung posibleng cost no no bilang bilang backgrounder lang ay ito yung mga ginagawa natin no na masyadong marami tayong nire-release na greenhouse gases kaysa doon sa kayang i-absorb ng mundo na greenhouse gases. So kung titingnan natin para ang daming greenhouse gases sa atmosphere kaysa doon sa kayang i-absorb ng earth na greenhouse gas. Ang dahilan nito is una-una syempre yung paggamit natin ng fossil fuel Tapos sinusunog natin ang fossil fuel, katulad ng gasolina, LPG, oil, natural gases, uh, coal, lahat yan. Pag sinusunog natin yan to produce energy, nag-release yan ang carbon dioxide. And carbon dioxide is a greenhouse gases. Yung matinding deforestation na ginawa natin, ginagawa ng tao, ay dahil, dahil alam natin, ang mga puno, nag-absorb sila ng carbon dioxide. Pag kapinutol natin sila, nagdi-decompose sila, nag-release sila ng carbon dioxide. So, greenhouse gases. Yung pagsusunog natin ng basura uh, at iba pang mga pollution at ginagawa ng tao, ito ay nag-contribute sa greenhouse gases. Uh, at dahil sa greenhouse gas na ito, nagkaroon ang tinatawag na global warming at ito yung nagkakaroon ng effect ngayon, yung tinatawag natin climate change. Uh, ang climate change ay hindi siya cause ng mga natural disasters. Ibig sabihin nun, hindi hindi siya yung kung ano mo yung nararanasan nating mga, mga typhoon. Dati na naman tayo may mga bagyo, dati na naman tayo may, may mga storm surges, pero ina-aggravate niya yun. No? Pinapalakas niya yung mga typhoon, mas nagiging madalas ang mga typhoon, nagbabago ang klima, mas matindi ang drought. At bakit sa pag-aaral, ang Pilipinas ay nasa top 3 ng mga bansa sa mundo na mapinakamaapektuhan ng pagbabago ng klima. Nasa top 3 siya in terms of vulnerability. Pero kung titignan naman natin, gano'ng makarami ang kinokontribute ng Pilipinas uh, sa greenhouse gases na pinuproduce niya, wala pa sa 0.3%. So parang ang late-late na pinuproduce ng Pilipinas o kinokontribute niya sa global warming, pero isa sa top 3 na pinakamaapektuhan. So doon pumapasok yung issue ng ng environmental justice. Same manner, sa so same manner kung titingnan natin sa micro level, yung mga marginalized, yung mga walang ganong economic participation. Sila rin yung pinaka least ang contribution sa global warming. Pero sila rin yung pinakamaapektuhan ng pagbabago ng klima. Ito yung mga nakikita natin nakatira sa gilid ng, ng, ng river, nasa, nasa seashore. Uh, sila yung may mga at stake. Yung mga mga farmers natin na, na nag- ang Pilipinas ngayon, ang agriculture ng Pilipinas, rain-fed pa rin. Naghihintay ng ulan para sa kutubigan. Yun ang pinakamaapektuhan. No? And yet sila yung pinaka-marginalized. And yet sila yung may pinaka-ma, pinaka-maliit na contribution sa global. Yun yung at stake doon. At uh, matatandaan natin noong uh, noong 2016, no, yung Paris Agreement. No, Paris Agreement. Isa sa mga pinaka, pinagkasundoan doon ay kailangan mag-work ang mundo na hindi lalampas ng 2 degrees Celsius ang increase sa temperature. Sabihin, kailangan. Tapos, naglalabi pa nga na maging 1.5. Bakit? 
So, is, 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 is it 2 degrees Celsius lang naman yung increase eh, no? Parang parang sa, sa, sa if you go to the university, less than 2 degrees Celsius ang ang init natin sa labas ng university. Mm. So parang 2 degrees Celsius lang naman sa init. Pero actually napaka-crucial noon, no? It will matter sa survival ng tao. Yung, yung increase na yun. So during the Paris Agreement, ang pinag-discuss noon is doon tayo sa 1.5 degrees Celsius. So Tinatanong ako ni Sander, ano yung hindsight ko doon? Doon sa, sa, sa agreement na yun sa Paris, sa tagal na pinag-usapan nila, yun lang yung nabuo doon. Basta, we'll make sure na bababa tayo, hindi tayo lalampas sa 1.5 or 2 degrees Celsius. Okay. Okay. So, syempre ang, syempre, ang next step doon is, paano natin gagawin yun? Paano natin gagawin okay. yun? So, doon papasok yung commitment ng bawat bansa. Hmm. So ngayon yung COP, yung COP26 nangyari ngayon ang dapat na pag-usapan doon is ano ang commitment ng bawat bansa doon sa 2 degrees Celsius no? uh, kasi ang prediction ng mga scientist by 2030 para ma- ma- maabot natin yung 1.5 ma- ma- hindi tayo lumampas sa 1.5 or to 2 degrees no kailangan yung pinuproduce natin ngayong greenhouse gases by 2030, ma-reduce niya ng 50%. Para maabot mo yon para hindi tayo lalampas sa 2 degrees Celsius. At by 2050, so, so isabihin na no, nagre-reduce ka, by 2030, na-reduce mo ng 50%, by 2050, dapat net zero. Ibig sabihin nun, yung pinuproduce mo greenhouse gases, nare-recover mo agad. Mm-hmm. na parang ang zero yon ang net nyo zero mm-hmm. yun ang yun ang yun ang yun ang bit bit ngayon sa COP 26 but in the end ang lumalabas ngayon is parang wala namang ganong commitment din yung mga bansa ayun nga so, sir no nakakaano lang dito nakaka um it's really it's really um hindi na lang po sa ano eh hindi na lang po sa problema ng isang bansa. Kung baga problema na po siya ng buong mundo na kailangan po talagang uh, mapag-usapan sa pamamagitan po nung uh, komperensya po na to. Ngayon sir, nabanggit nyo nga po na ano, no, na parang uh, antag po dito, uh, based po dun sa nabanggit nyo po na marami nga po maapektuhan. Eh, katulad po nung uh, bansa po natin na isa po tayo dun po sa uh, top three countries na most vulnerable Uh, pag nagkaroon pa ngayong nagkakaroon po ng climate crisis as well as yung marginalized yung marginalized sector po ng uh, bansa po natin. Ngayon po sir no, uh, well it is undeniable po na aside from the uh, na yung yung problema ngayong uh, yung problema sa environment po natin. Kumbaga po inter ano din po yan parang interrelated din po yan with the problems um on the economic aspect of of every country uh the, pol- the political landscape the societal uh landscape of every countries po no ngayon ngayon po sir um nabanggit niyo po kanina yung about po dun sa uh, sa emissions po ng uh, ng greenhouse gases po or yung mga uh, pollute, uh, pollutants po now um uh na yung isa sa mga uh, biggest emitters po, perhaps po, the biggest emitters po of pollutants are really the developed countries. Like for example po yung China, uh, who is considered as the factory of the world. Kasi kumbaga po, ang dami po nilang pinoproduce. Like yung mga mass, uh, mass products po na meron po tayo ngayon, parang 
kung di po ako nagkakamali, eh marami po doon eh made in China. Lagi pong nakalagay po yun sa mga pakete po natin. No? Now, ngayon po, uh, alam naman, alam po natin na um, yung pagka-cutback po ng mga carbon emissions po, uh, kung baga po, malaki yung magiging, magiging magandang epekto po nito sa environment po natin. However po, uh, it is also undeniable that cutting back on carbon emissions can also hurt the production output of these developed countries which then uh, discourage them to adapting on you know greener steps for the sake of uh, economic stability so um sa tingin niyo po kaya sir parang bakit po ganun yung attitude po ng mga uh, developed countries like these like those countries po and Um, what aside from dun nga po sa fact na they are maintaining the economic the their, uh, the stability of of their economy parang why is it that they are being held back by doing greener steps to maintain uh, to maintain the economy whilst uh, saving our climate our our environment okay ito yung wait, wait, uh, sa sa sa, sa sa principle ng environmental management, may tinatawag tayong uh, tragedy of the common. Sabihin nun yung parang yung isang bagay na common at kinagamit ng lahat ay in the end ay hindi na pangangalagaan ng lahat. Okay. Uh, example dyan ay hangin. No? Parang sa hangin, na, ang hangin ay for everyone, uh, napupulit natin, pero ang thinking natin, somebody or someone will take care of it. Parang, uh, kung nagpo-pollute ka, bakit ako magpo-conserve? Eh, bakit ko isi-save ang air pollution? Eh, mm-hmm. Ikaw nga nagpo-pollute ka eh. Or, or, or on a microscopic level, sa office natin, di ba? Sa office, ng, ang, ano yung usually nasisira sa isang office? No? Usually, printer ang nasisira. Mm-hmm. Kasi it's, it's something na used by, used by everyone. Apa, gamit na gamit. siya, Apa. pero you don't take care of it because it's It's, it belongs to everyone. Parang feeling mo na, na dapat nag-share tayo lahat ng responsibility ng pag-take care of it pero hindi ko yun gagawin kasi hindi, hindi ko siya take care kasi dapat lahat tayo. So, parang I need to take at, uh, kailangan make at stake din ako. Now, to answer your question, meron kasing belief ang mga bansa lalo na yung mga developing countries na bakit ang mga developing countries na, for example, bakit kami magka-cutback sa greenhouse gases namin? Eh kayo mga developed countries, uh, nandiyan na kayo. Pagka-cutback kami ng, ng greenhouse gas namin, babawasan namin yung economic activity namin. So, bakit kami magsasacrifice? Eh kayo naman ang may pinakamalaking contribution. So, yun ang, yun ang perspective ng developing countries. Diba? So, dapat, eh, dapat maging katulad din kami ng US in the end. Yung, yung mindset ay we all, we all countries should be US in the end no parang ganun yung dapat ganun yung status ng ano no on the part naman ng mga developed countries bakit kami magka-cutback eh, eh yung competitor country namin hindi nagka-cutback hmm. so why why kung si China bakit ako magka-cutback eh US na ayaw mag-commit eh kung hindi mag-commit si US may sanction ba si US? Wala naman, di ba? So, wala naman mangyayari kay US. Siya pa rin ang, siya pa rin ang ano, economic giant pa rin siya. So, bakit ako, po ako si China, bakit ako magkakakbak? Eh, eh, di ma- maapektuhan ang aking economy. Di ba? So, 
So, dapat mag-cutback muna si US. Eh, si US minsan ayaw niya mag-commit. Kasi bakit ako mag-commit? Eh, wala na bang mangyayari sa kanya kung hindi siya mag-commit. It's still everybody's problem in the end. So, ganun yung, ganun yung mindset. No? Siguro, if you're going to ask me, bakit ganun? Because yung paradigm natin ng development is still based on consumption. Hmm. Parang ang model natin, developed country tayo pagkatulad tayo ng US. Uh, advanced country tayo ang consumption natin katulad ng US. So, parang ganun yung mindset. Parang ganun dapat kung yung mga Amerikano during the 60s and 70s na 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 kuha nila yung economic prosperity, yung yung income na meron sila that they can buy anything that they want. Dapat yung mga kami mga bansang maliliit, dapat ganun din dapat maranasan ng mga citizens namin. And China is going that way. Ganun yung kanyang developmental model. And yung ibang developing countries, bakit bakit kami magkakatbak? Gusto rin namin maging katulad ng US. Pero if all countries would become, will have the same consumption, same uh, uh, pollution and, and yung use ng resources ng katulad ng US, kailangan natin ng dalawang earth para magawa yun. Hmm. May ano nga po no, may mga... No, 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 no. Uh, may mga ano nga po parang hindi uh, pa ako nagkakamali parang uh, yung yung NASA po na yung NASA parang um, parang they're parang they're starting to discover po some planets within the so within our uh, solar system na parang may same na parang same components as with Earth na meron daw po tayo kailan po nakakalungkot lang po kasi parang kailangan nating umabot sa point na kailangan nating maghanap ng ng ibang planeta na katulad ng 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 Earth ng ng ano po ng Earth para lang alam niyo po yun because of this risk because of this major risk in in climate po no ngayon sir with that being said po na ganun po yung dahil nga po sa paradigm of development po na parang ang basis ng development po ng uh, ng mga bansa po is based on consumption po. So, kayo po sir, tingin in your ano po, in your expert opinion po. Tingin niyo po ba sir parang ano po ba dapat yung maging paradigm po ng of development po ng mga countries po na kumbaga po na lahat po, na kumbaga lahat ng countries will benefit on it. Uh, na kumbaga na hindi na po nila kailangang makipagkompetensya pa po sa ano kasi po isa rin po yan sa mga at least from what I observed din po no, na uh, yung competition po talaga like yan po yung parang parang dahil gusto po ng isang bansa na mas mataas siya kaysa sa isang bansa so parang uh, yan po yung nagiging rason bakit patuloy pa rin po yung pag emit po ng mga uh, carbon emissions po which then uh, affects our climate po and our environment. So, kayo po sir, in your expert opinion po, like ano po ba dapat yung maging siguro po mindset and at the same time po yun nga po yung paradigm po of development for both of our developing and developed countries po. Okay. Well, tama ka doon, Sander. Una-una, uh, hindi dapat pag ang magandang path of development hindi siya profit-driven. Hindi siya pag-profit-driven kasi uh, produce ka na marami, it should be consumed by all. Pag hindi siya na-consume, hindi mo siya ibibigay. Tatapon mo siya kasi profit ka eh, may profit margin kang sinusunod. <coughs> Pangalawa, pinakamagandang path is yung sustainability for all. Yung sustainable development for all. 
Ibig sabihin ng for all, it's all in the, in the, in the manner na all. No? Ibig sabihin nun, inclusive for everyone. At para ma-attain yun, at hindi yun kayang ma-attain sa isang profit-driven economy. Kasi sa profit-driven economy, kailangan may bibili at may magpo-produce. Hmm. May consumer ka, may producer ka, mayroong kikita at mayroong, at mayroong mananatiling hindi, hindi mayaman. Kasi yun yun eh, hindi pwedeng lahat tayo mayaman sa isang profit-driven economy. Uh, pag sinabi ting sustainability for all, it's pag sustainability, tatlong, tatlong pillars yun. Uh, nandun yung economic, social, environment. May balance yung tatlo na yun. Uh, hindi lang tinitingnan yung dimension ng economic. Nandito yung education for all. Walang poverty. Uh, hindi tayo consumption-driven. Hindi tayo profit-driven. Mahirap yung abutin kasi at kung, papaki, kung titingnan natin, Titingnan natin yung history ng, ng Conference of Parties simula noong 1994 hanggang ngayon. Isa lang ang makikita natin doon pattern. Ayaw magbago ng status quo. Hindi ayaw, ayaw magbago ng... Ayaw nila, for, for us to be able to pursue that sustainability for all, kailangan baguhin natin yung status quo. Baguhin natin yung... At yun ang hindi kayang ibigay ng lahat. Ng lahat lalong lalo na mayayamang bansa. Because that would drastically change uh, uh, yung, yung power. No? Uh, hindi lang sa power ng countries, but the people who are holding power. Sino yung nag-hold ng power na yun? So, and uh, kahit sa Pilipinas, no, kung makikita nyo, it's, it's 1994. Kung buhay pa kayo, definitely buhay na ako noong 1994. Nagka-college na ako. No? It's still the same people you know, in the Philippines no? hanggang ngayon. So, So it's really difficult na na ma-embrace natin yung sustainability for all. But that, that is something that uh, we need to push. No? Kung, kung sinasabi mo nga na uh, if you really want to save us all. No? At uh, tama yung sibinanggit mo kanina, no? yung, yung nagahanap tayo ng mga ibang planeta. Eh. Minsan yun yung very ironic sa atin. Di ba? Gumagastos tayo na how do how can we colonize mars how do we colonize other planets and yet kung yung gastos na yun ay gagawin natin para mas maging okay ang earth <laughs> di ba mm-hmm. di ba mas okay ang earth eh di okay. bakit hindi dalang yun i-pursue natin di ba so mm-hmm. uh, sa akin yung path of development is sustainability for all as a bit uh, all meaning everyone is inclusive siya inclusive okay. Kumbaga po, no one is left behind in this no development. Kumbaga, yes. da- lahat po sama-sama po dapat tayong magde-develop. And sir, speaking of ano po, speaking of uh, going back po dun sa nabanggit nyo nga po na yung Philippines po ay yung isa sa mga uh, bansa na most vulnerable uh, once uh, once na kapag nagkaroon ng, kapag ito pong nangyari po ngayon na crisis po sa klima natin no um, according po sa ano sa 2021 global climate risk index of countries most affected by uh, climate related disasters uh, in the last decade po so since uh, 2010 po uh, yun nga po nagrank as fourth po si Philippines uh, based on that report po no now ngayon sir um uh, kung uh, at least from what we have observed po ngayon like ngayon pong may 
pandemic kasi for sure po marami pong nagbago sa ano po natin sa kumbaga sa panahon po natin ngayong may pandemya po na ang dami pong uh, well may maraming bansa po na nagsisimula pa lang po ulit na buksan po ulit yung mga borders po nila for other countries uh, and also within their ano within their borders din po yung mga internal borders din po nila so parang inuumpisahan lang parang unti-unti po siyang binababa na po no now ngayon po sir on a local scale dito po sa bansa po natin ngayon do you think po ba sir na yung ranking po natin ngayon na fourth na most affected po by climate related disasters po in the last decade decade do you think po ba our ranking will improve or worsen po in the coming years at least from your pre- for, from from your prediction uh, or from your prediction po ngayon uh, this ano po or is it is it too early to tell po ba kung ano uh, kung ano po ba magiging ranking po natin or yun po uh, either of those po Tingin ko with the, with the development path na pinupuntahan ng Pilipinas ngayon, uh, uh, ito na lang, isang perspective. Mm. For, the, for the past 10 years, ang climate, cost ng climate impact sa Pilipinas ay umabot na ng almost 500 billion. So that's about 40 billion pesos a year. Yung, yung, ano lang yun, ha? yung impact ng pagbabago ng klima. So ang paano siya mini-measure no? So let's say for example, uh, uh, stronger typhoons, uh, nagkaroon ng patinding pagbabaha no? at ma-direct sa climate change then nilalagay siya as a cause. And over the years tumataas siya. So ibig sabihin noon, uh, mas duma, mas mas malaki yung ginagastos ng Pilipinas para hindi 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 para i-prevent yung yung impact but irahi irahi i magkaroon ng rehabilitation dun sa naging impact and and that is a cost no a cost yun sa atin um the pandemic might have ah uh, reduce siguro yung pollution because of the pandemic dahil ito ay gumagalaw no ang pinakamataas sa Pilipinas kasi is transportation pero Uh, temporary lang yun eh. Hindi yun by choice eh. Di ba? Hindi siya yung by choice na uh, bawasan tayo. Ang, ang fear ko is dahil mababa yung, yung, mababa yung growth natin, ma, mas mataas at gusto nating makaahon bigla. No? Minsan na, na, nasa sidestep ulit yung environment. Nasa sidestep ulit ang environment because of that. Because gusto nating maghabol. Di ba? So gusto nating uh, minsan yung rules on environment or ay nasa sidestep. No? With the path of development, I think, at yung mga nakikita nating uh, programs na gagawin pa, uh, lalong-lalo na sa, sa Calabarzon and along Manila Bay, I, I don't think hindi yun relate. I, I don't think it's not embracing uh, the path na maghanda tayo for the climate, for, for this crisis. Yes, mas mas matindi ngayon ang rehab ang reclamation no mas matindi ngayon ang reclamation uh, um, ang mindset ng ating gobyerno is okay lang okay lang manira ng bundok nang uh, okay lang manira ng bundok basta matapal natin sa Manila Bay yung Dolomite and yet bukang na hindi naman talaga hindi naman talaga naturally occurring sa Manila Bay and yet And that, and that in, its, in its case is 
an environmental management program in itself. Kumbaga parang parang pinapakita natin, oh, may ginagawa tayo. Pero kailangan ating manira ng bundok para gawin yun. Uh, pero hindi naman natin sinold in the first place yung problema, which is madumi ang manilabi. So, kung ganun yung paradigm natin pa rin, uh, I think yung path na pinupuntahan ng Pilipinas ay, ay will be will worsen in the, in the coming years. And, yun. Hmm. Ayan po sir no so nabanggit niyo nga po na um, at least based from you know from the from the current uh, activities that the, that the country is doing um nakalungkot mang isipin pero imukhang magwo-worsen siya in the coming years po no so parang mas tataas yung yung vulnerability rate natin uh, sa mga climate related disasters po na na maaring dumating po sa ano I-add ko rin doon, Sander. Yes po, no? sige po. Yung mga magsasaka natin, no? titignan mm. nyo yung price ng palay na binibenta. Masyado mababa siya ngayon. No? Uh, and yet, ang, ang, ang agriculture has the, one of the highest impact, highest mm. risk ng climate change. Kasi hindi alam ng farmers ngayon kung kailan siya magtatanim. Mm. Kasi iba na yung, iba na yung ulan. No? Magpapansin natin lagi pag bumabagyo hindi ina, na hindi na anticipate ng 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 mga ng mga farmers na ganito pa kalakas yung bagyo o na si o hindi man lang kami nakapag-ani ibig sabihin okay. noon hindi na yung usual na traditional na itong mga buwan na to ay panahon ng pagtatanim at itong buwan na to ay panahon ng pag-aani kasi hmm. yung pag-aani nila naaabutan na ng malalakas na bagyo eh. so ibig sabihin noon hindi na yung usual practice nila hmm. and may mga batas tayong mga 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 pinapatupad sa Pilipinas that, na mas nahihirapan sila. Mas nahihirapan yung mga mga issues becomes vulnerable. So, okay. kaya kaya nababanggit kaya, ko na uh, wala tayong ganong ginagawa to be able to protect those who are vulnerable. Apo. Kaya ano po nun. Tapos, et, yung 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 uh, yung yung pinaka-vulnerable po or yung, yung pinaka-prone pa po na maapektuhan po nito. Eh, kumbaga po, ano pa po sila? Parang kumbaga po, sila pa yung mas kailangan ng bansa po natin. Kaya po parang, kumbaga, ang hirap, ang hirap din po talaga niyang i... Um, kumbaga po, ang hirap niyang uh, ma-maintain ma, in a way po na parang may um, hirap, may hirap, it's, it's really a challenge for, for uh, not just for the government but also for us na citizens po ng bansa po natin ngayon kung paano po natin uh, gagawin po yun. Now, ngayon po sir, dahil nga po nabanggit nyo nga po na uh, ito pong, uh, uh, ito po, dahil po yung bansa po natin eh, affect, maapektuhan po talaga tayo for the coming years po, no? Uh, Siyempre marami marami din pong tao na kumbaga po na uh, they are really concerned po with uh, uh, with what will happen in the future of our environment kasi syempre po uh, lalo lalo po yung mga lalo pa po yung mga uh, kabataan din po ngayon na kumbaga po na uh, na sobrang aktibo po talaga pagdating sa mga ganitong usapin po at lalo pa po sa mga political na issue po kasi ito pong issue din po kasi ng uh, environment po ano din po to eh may political ano rin po to may yes. political bearing din po to so um yung action plans po na kailangan pong gawin for climate um 
kailangan po siya ng political will. So parang, papaano po ba natin pwedeng malabi po yung mga greener measures and conservation measures sa mga politicians? Considering na eto po mga politicians po natin, eh, sa, ayo, uh, sa, sa ayo at sa gusto po natin, eh, parang hindi rin po natin ganong nararamdaman yung mga... mga aktibidad po na ginagawa po nila. And also dahil malapit na rin po yung halalan 2022. So it's really and it's really necessary for for the for the next leaders uh, ng bansa po natin na i-address po yung mga ganitong ano po no, yung mga ganitong yung gantong issue po sa uh, environment po natin. So paano po kaya sir? Like, paano po natin malalabi po yon sa mga Wait. politicians po? Maganda yung tanong mo, Sander. No? Pero bago ko, bago ko sagutin yung tanong mo, hmm. uh, siguro uh, backgrounder lang, bakit yun? Yes, ang, bakit yun? Ang, bakit, ito, yung, bakit yun ang sas, yun magiging sagot po doon sa tanong mo? Yes, pa. Uh, pa. Uh, nagkaroon kami ng isang pag-aaral. No? Ang, ang, ang ating university, ang DLSUT, ay, ay uh, uh, ang tawag ba dito, pinag, nagkaroon ng partnership, no? Eco-Waste Coalition, tsaka yun, yung USA. nag-fund tayo USA sa isang pag-aaral sa solid waste management sa Metro Manila. At uh, uh, fortunately, naka, nakasama naman ako sa, sa pag-aaral na yun, sa team na yun. Isa sa pinaka, mag, isa sa pinaka glaring na nakita, no? kung, kung babanggitin natin sa, sa politics, no? sa politics of so, so, solid waste. Ang, ang Metro Manila, in terms of solid waste collection, na nakokolekta na, lang niya is about 12% ng napuproduce na solid waste sa Metro Manila. At yung natitirang 87% ay hindi nakokolekta or mismanaged waste sila. So majority of them goes to the surface waters, mga river system, and eventually humukunta yan sa Manila Bay. At, uh, at doon papasok yung mga coastal clean up no coastal clean up doon papasok yung mga napapanood natin na uh, yung mga residual waste gagawing mga bricks no okay. bakit ko binabanggit yun kasi itong mga to yung coastal clean up mga residual mga basurang ginagawang eco bricks or mga basurang hinahalo sa semento ito yung mga tinatawag nating end of pipe solutions no yung yung yun yung mga solusyon na tinatawag ding reactionary yung hindi talaga siya sustainable mm. kasi uh, for example ano ibig ko sabihin for example uh, the mere fact na nagco-coastal clean up tayo it means hindi natin nakokolekta ng ayos yung basura mm. di ba kaya nga siya nasa nasa katubigan eh di ba and yet and yet pinapalabas natin na ang na nagco-coastal clean up tayo nang parang naglilinis tayo mm. na kung tutuusin in the first place kung nagagawa natin Ang tama, upstream, yung pagkukolekta ng basura, hindi tayo dapat nag, nag, uh, naglilinis. Uh, diba? parang, oh, parang we should not even be proud na nagkukostal clean up tayo. Mm. Kasi it means na we're not doing something para mm. makukolekta siya. Diba? And, and most of the time, ganun yung mindset ng leaders natin. It's it's mga pantapal type. No? Mga, panta, mga dolomite type of Uh, environmental yes, uh, management. Yung Puro sira ka na bundok. Band-aid lang siya. Band-aid lang siya. Either PR, PR yon or propaganda yon or whatever. Mm. Uh, these are the leaders that we have. 
unfortunately. Um, and mahalaga yung coming elections ng kabataan, tingnan natin ano yung mga plataforma nila. Ano yung mga, yung, uh, ay, ay, yung, bakit mahalaga pa rin tayo, mag, bakit mahalaga pa rin sa kabataan yung, yung tumaya no, sa pagboto? Kasi mahalaga ang policy. Policies uh, are determines kung ano yung direksyon ng Pilipinas. Example na lang, no? si Duterte, ang policy niya, uh, drug-free Philippines. No? So, ano mang pamamaraan yun, violent mag whether you agree with that o hindi, yun ang kanyang policy. Kasi yun ang kanyang, yun ang kanyang gusto maging plataforma. So, mahalaga yung makita niyo yung leader. Ano ba yung plataforma nila in terms of environment? Uh, pangalawa, tingnan natin yung track record din nila. Do they, do, uh, kung ano man yung advocacy nila or naging ano nila sa programa sila sa environment, inclusive ba yun para sa lahat? Because kung meron, kung meron silang history na they've been doing that for so many No, most likely ang paradigm nila ganun din, no? ganun din. so mahalaga na tingnan natin yung platform saan pumapasok ang, ang anong platform nila sa climate change anong platform na, ng leaders natin sa environmental management in terms of solving uh, the problems of poverty kasi related yun sa, sa climate change no? kung, kung binasa niyo yung laudato si Pope Francis hindi niya, actually, hindi niya, hindi niya pinag-uusapan doon yung climate change. Ang pinag-uusapan niya doon is yung yeah. neglect ng, ng, ng mga bansa, no? ng mga mayamang, uh, yung consumerist, uh, ano natin, yan iwan ng poor. No? Na, na, ang environmental issue is a social issue rin. So, tingnan natin yun. No? Hindi lang, siyempre, importante sa national, importante rin yung mga, mga positions, yung ini-elect natin sa legislative, at yung yung ini-elect natin sa local ano yung mga posisyon nila and suriin natin uh, because uh, ito rin yung usual nagiging problema na minsan education no? minsan minsan ang environment tingin natin it's something that is separated from the other subjects it's something na apa sa environment science yan di ba lagi sa science yan pero actually it it transcends all the subjects eh. so Um, so hanggang hanggang saan yung level ng understanding ng mga leaders na i-elect natin. At yun na tingnan natin, sorry natin. At uh, yun, at uh, let's vote them para sila yung maupo. Kasi that's that's another years of ano, yes, years of neglect. Yes, baka po yung susunod na anim na taon na darating po kapag sila na po yung naloklok eh ano na po yan, kumbaga po, yan po yung, kumbaga po yung, yung magiging boto po natin, yan po yung magdidikta sa, yes. ano nila, sa, ma, sa mga sa susunod na anim na taon na haharapin po ng bansa natin. And yun nga po, katulad nga po nung nabanggit niyo po kanina, no, mahalaga po talaga na in order for us to, ano, to, uh, to lobby for sustainable development in, in, in not just in the Philippines but also in other countries, dapat po talaga magkaroon ng balance between the three pillars which is yung social, economic, and yung environment po. Para, kumbaga po, yun nga po, wala po may iwan sa development po ng, ano, ng, ng mga bansa po. Now, uh, 
ngayon po sir no uh, siguro uh, isa rin sa mga curious din po ako na tanong sir no uh, is eto po di ba po yung COP po ginaganap po siya every year kumbaga po taon-taon po siya ginaganap ngayon po sir parang kung kung kayo po halimbawa yung bibigyan ng pagkakataon na kumbaga po na na maging representative po kung kunwa uh, mabibigyan na, na sana po ay mabigyan po kayo ng pagkakataon na na, mabi, na maging representative po ng bansa po natin sa COP sa susunod na taon po uh, ano po yung mga ano po parang siguro po on, on 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 based on your experiences din po on the studies that you've done ano ano po yung parang mga nais nyo pong ibahagi dun po sa uh, sa COP po na siguro po na baka pwede rin po makapagbigay ng kalinawan din po dahil nga po nabanggit nyo po na parang sa tinagal-tagal po ng COP parang wala naman pong parang nagko-commit po talaga like fully fully commit and dedicate themselves to really taking care of the environment and climate so kayo po sir in your ano po in your expert ano po in your expert perspective po regarding that sa tingin ko yung una-una yung bosses ng mga developing countries uh, ano, si, ano yung at stake sa kanila um, pangalawa would be and it has always been the topic no uh, kung Uh, ito nga, ngayon kaya after ng COP, yung mga environmentalists, ang tinatawag nila ngayon, yung COP26, is greenwashing. Yung sabihin ng greenwashing is, uh, um, uh, nag, nag-front ka na you're committing this, pero actually, sinasabi mo lang yun. Kasi para lang, para lang, may, may, may pinustura kang, I'm committing something. Yeah. But, yeah. but based on that, hindi ko naman talaga ginagawa. or hindi wala naman yun basta lang uh, greenwashing yun yeah kumaga it's just a facade fasad lang po it's a facade yes mm-hmm. it's just a facade no so parang 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 pinapaniwala mo lang yung mga yung mga nandoon na oh we will do this and then mm-hmm. high na high, very high yung level na oy we we have we need to be inspired na ito yung mangyayari and if next next year na COP ganun na naman ang magiging issue mm-hmm. di ba so I think that's that it stems from really from the commitment. Uh, magandang magkaisa yung mga developing countries na mag-push talaga yung agenda na na dapat ano sila sila yung pinaka-affected sila yung sila yung tayo yung pinaka-most vulnerable. Ito mga developing countries, especially yung poor yung poor na nasa atin. Uh, pangalawa yung ipush yung technology, no? ipush yung te- yung green technology. Hmm. na maging accessible for everyone. Yung green, no? Isabihin nun, uh, kaya nisa nagmamahal ang technology ng green because of pumapasok pa rin siya sa mga patents, pumapasok hmm. pa rin siya sa ano. And kailangan talagang magpumunta na tayo sa paghandaan na na fossil free ang, ang, ang mundo. Yun yung susunod na direction. Sa fossil free uh, earth, no? Okay. na mahirap to be honest mahirap yun for developing countries kasi kumikita sila doon sa fossil fuel na yun eh. so yun yung ano yun yung uh, hindi lang siya kung, kung sa world arena hindi lang siya struggle ng Pilipinas struggle siya ng maraming bansa uh, especially yung mga maapekto on the front naman sa national level naman uh, ano naman siya struggle din naman siya nung pinaka-vulnerable 
Maraming maraming salamat sir dun sa mga ano po na sa mga suggestions niyo po na, na sana po eh kumaga po yung mga listeners po natin ngayon eh kumaga mapag kumaga maiisip din po nila na kumaga po na ito yung mga bagay na ito yung mga ilan sa mga pwedeng uh natin bilang uh, yun nga na malabi natin na pwede rin siguro na pwede rin mabanggit din natin sa mga uh, politiko na natatakbo ngayong halalan na ito yung mga pwede nating maitanong sa kanila kung ito uh, ba ginagawa niyo ba itong uh, itong action na ito para sa environment po natin and such now and uh, uh, as to you know as to wrap up po no, our uh, entire conversation po uh, tonight uh, dahil po Uh, mataas ang uh, populasyon po ng ng kabataang Pilipino na boboto ngayong halalan 2022 puno. Uh, meron po ba kayong nais na ibigay ng mensahe po para sa uh, kabataang Pilipino po kung paano po ba na paano po ba namin uh, pwede pa pong i-usher po yung uh, yung kumbaga po yung pagtulong po na na kumbaga po na mapagaling po yung uh, ano po natin yung environment po natin yung kalikasan po natin at pati yung uh, nangyayaring crisis po sa klima natin. Salamat Sander. Babalikan ko doon sa diniskas ko kanina, yung pinakauna kong diniskas. Uh, scientifically, scientifically kailangan nating hindi tayo umabot doon sa 1.5 degrees Celsius increase. Yes, Ibig sabihin noon, uh, yun yung critical. Uh, pa yun sa in terms of degrees, pero maraming buhay ang nakataya ito. Kasama na ang tao. Survival. Binanggit ko din kanina na para, ma- para maabot natin yung 1.5 degrees Celsius na yun, na hindi tayo lalampas na sa increase na yun, kailangan by 2030, kalahati na ng pinuproduce yung greenhouse gas natin ngayon ngayong 2021 dapat by 2030 kalahati na yon kalahati na so ibig sabihin nun, so kuno man yung production natin ngayon i-half natin yon yes po na ayo na hindi natin matatanggap ng maraming bansa kasi that would entail economic consequences no? and therefore kailangan ng ibang paradigm diba kailangan ng ibang paradigm for development and by 2050 kailangan Uh, net, net zero carbon. Yung pinuproduce ng bawat pansa, nare-recover din niya. Uh, by 2050, most likely, wala na ako noon. Wala na ako noon. But, but kayong mga nakikinig, kayong mga kabataan, most likely nandito pa kayo. And you might have your own family, you might have your, your own life, you might be at the peak of your life. Uh, during that time. At, and therefore, ang ibig ko sabihin, yung future nyo ang at stake. Yung future ng anak ko is at stake. Kaya ako nagsasalita ngayon, di ba? Uh, kaya, kaya isipin natin na i-future nyo to. Ito yung mundong uh, imamanahin nyo from our generation. Okay. Hindi man namin nagawa yung dapat namin gawin. Yung generation, I'm, I'm very sorry na yung generation ko hindi naging naging ganun ka pursuing no? uh, pero yung yung generation your future is at stake and therefore mahalaga na meron kayong boses for that future kaya crucial doon is you vote for leaders who will 
fight for your future, who will prepare your future, who will who will make the future iba sa, fu- mm-hmm. sa ngayon nakikita natin. Yung development path iba. Something na inclusive for everyone. Something na walang mali-left out. Because bilang kabataan, alam natin yung feeling na nare-left out, di ba? So, uh, sana walang ganun. And I hope na makapag-build kayo ng Pilipinas or mundo na ganun. Something that na hindi natin kailangan pumunta sa ibang planeta para 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 matakasan natin yung problema dito sa Pilipinas. Sa mundo. So, mahalaga yung boses mo. Apo. Ayan, boses, yan po ang uh, kailangan natin sa ang kailangan i-amplify ng uh, kabataang Pilipino. And I think, sir, that is a great way to end our uh, interview, our discussion tonight. Muli maraming maraming salamat po, Sir Marlon Pareha, for joining us tonight para po pag-usapan po itong uh, isyong ito. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga Amen. naging ano niyo po, sir, naging input niyo po, sir. Ayan. At sana yung mga listeners natin na nakikinig ngayon, sana mas uh, nagkaroon kayo ng urge to really fight for uh, really fight and defend our ano our uh, environment our uh, climate dahil uh, iisa lang ang mundo na meron tayo ngayon pa pangalagaan natin ito uh, habang habang buhay pa tayo ayan muli maraming maraming salamat po sir Marlon Pareha the current a principal of the DLSCD Senior High School and the former director of Environmental Resources Management Center. Muli maraming maraming salamat po, Sir Marlon Pareha. Ayan, para maging updated sa lahat ng mga usaping aming tatalakayin, ilike ang aming official Facebook page sa www.facebook.com slash 959greenfm. I-follow din kami sa aming podcast sa Spotify at Apple Podcasts para sa mga bagong episodes namin every week. Ayan, sangalan. At muli maraming maraming, maraming, maraming salamat din sa lahat ng uh, mga tagapakinig natin ngayon. No? At... Uh, sana sa susunod na episode makakasama na ulit natin uh, si Zeus Legaspi. But for now, uh, magpapasalamat po muna akong muli at uh, maraming maraming salamat sa pakikinig. Sa ngalan po ni Zeus Legaspi, ako po si Sander Cipriano at ito ang Quarantalks. Maraming maraming salamat po and stay safe everyone. Ah uh-huh.
Sinyahan, sama ka, sama ka, radyo ng lahat.